0: Il m'a dit « Non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. » secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement « Quel impact ça a sur ma santé
1: ?» En consultation, un podcast de la Revue Médicale Suisse, présenté par Dr Sana Mazouri.
0: Les blessures liées à la course à pied se traduisent par des douleurs musculosquelettiques des membres inférieurs entraînant une diminution, voire un arrêt de la course pendant au moins 7 jours et amène le sportif à consulter. David est un cadre de 44 ans, père de famille, passionné de course à pied. C'est pour lui un moyen d'évacuer le stress du quotidien. Il pratique la course à pied depuis de nombreuses années. Il a débuté avec des courses de 5 à 10 km avant de se lancer dans des trails. Il se prépare à une course avec un important dénivelé lorsqu'il se blesse.
1: J'étais en train de me préparer pour une course à pied dans le Jura précisément, de 25 km environ 1100 de dénivelé. Donc j'ai commencé à m'entraîner environ six mois avant la course. Je suivais un programme que j'avais trouvé sur une application TrainingPix. Pendant un des entraînements dans le Jura, j'étais sorti pendant environ une heure, une heure et demie. Et en faisant un peu de dénivelé, j'ai senti une petite douleur dans l'ischios biais droit. La douleur, quand elle est survenue, je ne dirais pas qu'elle est survenue d'un coup, c'était assez graduel, mais elle était assez importante, donc assez pour me, me pousser à arrêter de courir à ce moment-là et de continuer en marche. Et puis après, j'ai recommencé à essayer de trottiner un petit peu, mais sans vraiment aller à, à 100%. J'ai pris un peu de repos pour voir si, si ça allait partir. La douleur ne, ne s'est pas diminuée. Donc euh, je, je suis venu vous voir, mon, mon médecin, pour en parler.
0: David a d'abord envisagé le repos sportif, mais cela n'a pas suffi à le soulager. Dès la reprise de la course, les douleurs réapparaissent. Dans la majorité des cas, ces blessures sont liées à la surcharge. La surface de la course et le dénivelé jouent un rôle sur l'incidence qui est plus élevée en trail running que sur une route. Docteur Philippe Scholl, médecin spécialiste dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur des hôpitaux universitaires de Genève, est notre expert dans cet épisode.
2: Une des raisons pour avoir une douleur ou une pathologie de surcharge, c'est effectivement la mauvaise préparation. Soit on commence avec une intensité trop importante, donc, euh, les muscles tout juste arrivent à compenser, mais les tendons, les os ne sont pas préparés pour. Vous avez des fois aussi des déficits de mobilité articulaire. Un patient qui n'a plus fait du sport pendant une année ou deux ans, qui a un déficit de stretching, par exemple, donc musculaire ou articulaire, et il est régulièrement à la limite de sa mobilité il commence à avoir mal pour quand même finir sa course il commence à tenir son pied différemment il commence à boitiller, surcharger le côté gauche il commence à se tenir différemment avec le haut du corps et tout d'un coup finalement vous pouvez avoir le choix de la structure qui vous fait mal commençant par le tendon d'Achille le tendon rotulien, les ischios jambiers les fessiers, le bas du dos donc là à ce moment là vous pouvez avoir toute la palette des douleurs
0: L'anamnèse et une évaluation clinique ciblée confirment le diagnostic de tendinopathie des ischio jambiers. Les tendinopathies comptent parmi les blessures les plus fréquentes du coureur, soit environ 27%.
2: La blessure des ischio jambiers la plus fréquente, c'est clairement la lésion musculaire ou myotendineuse, myohaponevrotique. Et cette lésion, on la voit plutôt lors d'un mouvement rapide, un sprint, une glissade, le ski nautique, le foot. Je m'imagine qu'il s'agit plutôt d'une tendinopathie. Une tendinopathie, donc c'est-à-dire chez le trail, il y a beaucoup de montée. Lors de la montée, votre haut du corps, il est penché en avant. Pour monter, vous avez aussi les genoux qui sont pliés, donc vous avez constamment plus de tension aussi à cause que le bassin soit tilté en avant, basculé en avant plus de tension au niveau des ischambiers près de son insertion vers le bassin. Et, et donc, souvent, il s'agit d'une tendinopathie insertionnelle au niveau du bassin. Et là, clairement, oui, il s'agit d'une de, des blessures fréquemment vues chez, chez ces sportifs. Donc, un patient qui a cette tendinopathie, bien entendu, une tendinopathie toujours un abord avec la force, avec la force aussi dans certaines positions lors de la pratique physique. Mais souvent, ces tendinopathies sont aussi en lien avec une faiblesse qui se trouve au-delà, finalement, de la douleur. Et notamment, ça peut être l'orientation du bassin, ça peut être la force du tronc, qui peut jouer un rôle dans ce contexte chez ce patient. Il faut analyser la, la technique de course à pied. Il faut analyser la mobilité articulaire à nouveau des chevilles. Il faut voir est-ce qu'il y a un manque de force au niveau du quadriceps. Est-ce qu'il y a un manque de force du tronc à maîtriser finalement cette position en avant, à stabiliser donc la position avec, avec certains muscles comme le muscle transverse, avec les muscles du bas du dos, avec le grand fessier. Donc souvent, c'est le grand fessier et le muscle transverse qui se montre insuffisant Et par la suite, la structure qui se montre douloureuse peut être, comme dans ce cas-là, les isques jambés, donc l'insertion
0: de son tendon proximal. Il s'agit en effet d'une pathologie liée la plupart du temps à une sollicitation trop intense ou trop prolongée du tendon. Les fibres tendineuses s'altèrent et se désorganisent et peuvent mettre plusieurs mois à retrouver leur structure d'origine. Le repos sportif ainsi que l'enseignement d'exercices d'auto-étirement visant à gagner de l'amplitude et remettre en charge le tendon ont malheureusement été peu bénéfiques. La prise anti-inflammatoire et l'application de glace se sont également avérées peu efficaces. J'ai donc adressé David à une équipe de physiothérapeutes spécialisée dans la prise en charge de ce type de blessure.
2: Le plus important aussi par la suite et pour le suivi, le, le travail majeur se fait en physiothérapie. Donc, c'est clair, le médecin peut mettre le doigt dessus, le médecin peut faire des conseils sur le banc de physiothérapie, mais à la fin, ce qu'il vous faut, c'est une équipe, un entourage de physio qui connaît ces pathologies, qui sait les traiter, qui connaît les pathologies du bas du dos, du bassin et des membres inférieurs pour traiter le patient. Donc, le patient doit comprendre son diagnostic, on doit lui donner des outils à améliorer sa condition physique à la maison. Il a besoin d'un coach sportif ou d'un physiothérapeute au début, effectivement, pour s'en sortir. Éventuellement, temporairement, certains antidouleurs pour sortir de ce cercle vicieux. Mais vraiment, à souligner aussi aux patients que ce ne sont pas les antidouleurs qui vont faire guérir la condition pathologique. C'est l'entraînement, c'est la façon de l'entraînement et c'est de corriger le mauvais mouvement les articulations qui ne bougent pas suffisamment bien ou un déficit musculaire, c'est en fait ce traitement qui va guérir la fonction et qui va permettre à l'athlète de nouveau à pouvoir courir à son pic, c'est-à-dire à sa performance maximale.
1: Donc Le programme de physiothérapie a commencé par des exercices de libération myofaciale puis quelques massages pour détendre le muscle, l'isqueux jambier. Le physio m'a conseillé de, de prendre du repos, d'éviter le, le dénivelé. Donc bien sûr, je n'ai pas participé dans, dans cette course. Le traitement était assez long, la récupération assez longue. J'ai aussi euh, continué à voir le physio. Il m'a aussi recommandé de, de commencer à faire du MTT, c'est le, le fitness médical. Donc je faisais deux sessions par euh, semaine, une euh, simplement le, le massage et la, la libération myofaciale. Et aussi, deuxièmement, un peu des renforcement en salle, euh, donc le MTT, qui aide avec euh, l'hypertrophie du muscle pour le, le redonner un peu plus de force. Donc, ces exercices myofaciales, um c'est en
2: fait un nom un peu global pour des traitements où vous aimeriez améliorer la biologie, le métabolisme de certains tissus, donc le fonctionnement entre tendons et muscles. Vous pouvez trouver un dysfonctionnement ou un métabolisme lent un myofacial, par exemple, où quand vous le touchez, le muscle il est dur, que vous n'arrivez quasiment pas à soulever la peau. Quand vous pincez la peau, tout d'un coup, elle est douloureuse, mais pas de l'autre côté. Donc, ceci peut être des signes d'un problème myofacial. Donc, l'idée de ce traitement, c'est de ramener de nouveau le métabolisme normal, que le muscle ou cette unité myofaciale arrive bien à travailler, donc contracter, mais autant aussi relâcher. Il y a un traitement manuel, donc, du, du physiothérapeute ou du thérapeute. Il y a un traitement actif du patient, un tra travail métabolique, donc, avec un mouvement répétitif sans surcharge. Vous avez toujours aussi une composante alimentaire nutritionnelle, donc, l'abord euh, de calories, de types de calories, d'hydrates de, de carbone. Typiquement, on en a trop, qui augmente l'inflammation corporelle et surtout aussi de boire suffisamment.
0: David voit progressivement les effets bénéfiques de sa rééducation. Mais après de nombreuses séances de physiothérapie, il n'est toujours pas en mesure de reprendre son activité sportive au même niveau qu'avant sa blessure.
2: Donc si vous avez une tendinopathie, donc la structure microscopique, mais aussi macroscopique à l'IRM, qui a déjà fait des changements, ça reste quand même potentiellement une faiblesse qui peut se manifester à nouveau six mois après, une année après. Donc, pour maintenir la bonne condition physique, j'aime bien dire aux patients, certains patients ils ont besoin de médicaments pour leur hypertension, et certains patients ils ont besoin de quelques exercices, des fessiers, des abducteurs, des ischios jambiers, pour maintenir leurs conditions physiques, pour ne pas avoir un tendon qui recommence à faire mal. Mais filmons des exercices sur une longue durée qui vous permettent à maintenir finalement un fonctionnement du corps suffisant pour faire votre, votre activité physique.
0: Durant sa rééducation, David va d'ailleurs se mettre à la natation pour continuer à se maintenir en bonne forme physique. Il va progressivement développer une nouvelle passion pour le triathlon. En effet, l'évolution favorable de sa blessure va lui permettre la reprise de la course à pied sur des distances plus courtes et des dénivelés moins importants. Sa rééducation lui a appris à mieux gérer ses courses et à éviter la surcharge. Les blessures du coureur sont un phénomène complexe, multifactoriel, dont la prévention et le traitement restent difficiles. Des outils d'évaluation de la biomécanique de la course existent, mais sont peu connus des médecins généralistes. Ils permettent pourtant d'optimiser la rééducation et réduire le délai avant la reprise de l'activité sportive. Le médecin traitant peut néanmoins s'appuyer sur une équipe de physiothérapeutes pour quantifier et aider le patient dans la gestion de la charge d'entraînement, enjeu majeur dans la prise en charge. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.